0: 长篇纪实文学《朝鲜战争未曾透露的真相》，作者约瑟夫·古尔登，由谭峰、于斌、蒋伟明翻译，教义，谭峰、于斌，由释鸟播讲。我们继续第七章的内容。接下来的题目是麦克阿瑟给参谋长联席会议出难题。参谋长联席会议既对麦克阿瑟无休止的增兵要求感到不快，也对一项看来是寓意难以置信的反攻方案不甚满意。麦克阿瑟在整个夏季都在不断地向五角大楼要求更多的部队，并终于以死缠烂打的方式使参谋长联席会议妥协让步。让联席会议的参谋长们感到沮丧的是，麦克阿瑟对他们打算限制的东西进行了最为随心所欲的解释，其实就等于。对他的限制没起作用。其中一件事就是八月十日，这是白宫做出的决定，法陆军第三步兵师调给麦克阿瑟。该师是美国总预备队中所剩无几的部队之一。这些部队要留住美国大陆，以便在全面战争的情况下使用。克林斯将军在转达这一命令时，对其中所包含的危险程度提出了警告。他说，在将该师从总预备队中抽出时，参谋长联席会议已经接受其后果，那就是在以后的几个月里，美国满足其他可能要求地面。作战部队的能力进一步严重削弱，以及陆军为你战区训练补充部队的能力也进一步严重削弱。参谋长联席会议认为，该师应作为你战区的预备队，因为根据你的报告，你打算在你所拟定的公式中投入目前在你战区或正在途中的所有战斗预备队。我们还进一步认为，除非是出于最为紧迫的原因，这、就是最为紧迫，做了着重的这个重点。你打算允许这个诗有足够的时间训练，以达到可接受的最低限度的训练水平，因为该师抵达你战区的时候，战斗力十分低劣。在整个七月和八月初，参谋长联席会议对麦克阿瑟的整个做法日益不安，尤其是他们缺乏任何关于仁川登陆的确切情况，所知道的仅仅是登陆的时间和地点。柯林斯、范登堡在七月十三日、十四日访问东京之后猜测。麦卡瑟是故意守口如瓶，因为他担心华盛顿走漏了风声。下面有个注解，就是如果真是如此的话，麦卡瑟绝对是正确的，因为苏联在英国驻华盛顿大使馆隐藏着一位地位甚高的间谍特工，这些人有办法获得极为详尽的作战计划。那么我到第八章，呃，有关菲尔比、博基斯和麦克莱恩的事迹还要讲到，这里只是先提一下。甚至在这次访问之后，麦克阿瑟的极力说服参谋长联席会议调给他陆战第一师时，仍继续把盖子捂得很紧。他在一份电报中劝告华盛顿说：“在一份电报中详述使用这该部队的计划是不明智的。”在7月24日的一次电传会议上，麦克阿瑟被追问是否仍然有可能在9月中旬登陆。麦克阿瑟他的回答是，他的机会甚佳，但他必须得到陆战第一师。麦克阿瑟再次强调了保密问题。陆军部的发言人丝毫不能透露我的宏大战略。他告诫华盛顿，八月初讨论麦克阿瑟战略的事儿传到了白宫。在八月十日的一次会议上，谢尔曼海军上将很有把握地认为麦克阿瑟将军会很好的使用兵力，但是参谋长联席会议必须同意他的两栖登陆计划。直至8月7日，五角大楼的 G 3 G 3作战处还认为，在1951年五月中旬以前登陆都将不能进行，因为一直没有收到麦克阿瑟一份朝鲜战役的计划。然而 ，G 3所没有认识到的是，麦克阿瑟并不打算让五角大楼了解他的战略计划。麦卡瑟在他的回忆录中指责说，在他把自己的打算大致告诉柯林斯和范登堡之后，华盛顿足足沉默了三个星期。华盛顿的看法来了个180度的大转弯，参谋长联席会议感到受到了冷落，联席会议的参谋长们一怒之下。决定再派柯林斯将军和谢尔曼海军上将横跨太平洋。他们于8月19日启程。麦克阿瑟对这个消息勃然大怒。他们到达以后，马上可以看出，他说，他们此行的真正目的，与其说是来商谈，不如说是来劝阻。赫林斯不同意麦克阿瑟的说法。正如第二年春天他在参议院听证会上所说：“东京之行是为了了解作战计划究竟如何。坦率地说，我们是被蒙在了鼓里。”接下来的题目是麦克阿瑟的绝妙陈述。8月23日下午5点三十分。他们在第一大厦六层一间镶有墙板的会议室里开会，这是战争爆发以来最为壮观的一次高级军官们的会议。代表参谋长联席会议的是谢尔曼海军上将、克林斯将军，还有海军副参谋长伊德沃尔·爱德华兹将军。代表海军的有阿瑟·雷德福海军上将、特纳·乔伊海军上将和多伊尔海军上将。麦卡瑟方面的人有阿尔蒙德将军、多伊尔·希基将军、克拉克·拉夫纳将军、埃德文莱特将军。阿尔蒙德与陆战队的谢泼德将军和史密斯将军之间的关系颇为紧张，这两位军官没有出席会议，说明了这一点。实际登陆将由陆战队实行，这是本次行动中最危险、最复杂的部分。然而，他们的代表仅仅是一位中校，他是作为多伊尔的情况介绍军官之一参加会议的。这一疏忽是微不足道的。谢泼德后来在日记中指出，那些天里，陆战队在东京不是讨人喜欢的角色。海军方面首先介绍情况，总共有八人，他们一个接一个的走进会议室。前后间隔为八分钟，他们没有谈及麦克阿瑟的宏伟战略规划，而是介绍局限于行动的直接保障问题。火炮支援军官阿里卡普斯少校说：“我们列出了所有可以想象到和自然不利的条件，人穿样样俱全。”如果开出一张关于两栖作战禁忌事项单子的话，通讯军官门罗·凯利中校说：“那你会得到一份仁川行动的真实写照。我们很多制定计划的人认为，如果仁川行动成功，我们将不得不改写教科书。海军在仁川的主要问题是潮汐和地形，那里的潮水。”平均落差 20.7 英尺，这是世界上最大的涨落差之一。但在预定入侵的那天，由于月相的关系，潮差将达到32英尺左右。退潮时，几百年所积淤的泥滩向港外延伸达两英里多。随着潮汐的起伏，潮水冲过通向陆地最佳通道——狭窄弯曲的飞鱼峡时，其速度每小时可达六英里。呃，这个一英里是 1.852 千米。海军水雷专家说，飞鱼峡是布雷的天然场所。任何一艘船沉在那里都会阻塞这条航道，船只行进海峡犹如驶入了死胡同，在那里船无法掉头。一艘动弹不得的船只将阻塞整个船队。第一次高潮将出现在早晨6点五十分，然而两个小时以内潮水就会退去。致使攻击船舶将在泥泞的海滩上搁浅，成为北朝鲜海岸炮兵良好射击的目标。他们将搁浅至下一次高潮的到来时间是晚上7点十九分，也就是日落后半小时。因而，两栖部队冲过海峡航道。只有两个小时的时间，同时还要压制并占领由重兵防卫、寒至全港、令人胆寒的越尾岛，并要运进足以供应全天使用的补给品。在夜间登陆的部队也只有两个小时的时间。上路后，部队要建立一个滩头阵地。运进补给品，并部署防御，以顶住北朝鲜人的反击，直至下次早朝的到来。海军不愿让部队在市中心登陆，因为每一处码头、仓库、建筑物都可能成为北朝鲜人的抵抗据点。由于必须用重炮猛轰越尾岛，因此在战术上。将无法造成突然性。主要登陆地点——越尾岛上的绿海滩，是一条200码长的沙滩和石滩相间的地段。大陆上的红海滩和蓝海滩位于城区的两端，相距四英里，被沉闷无趣的工业区和码头隔开。港口前沿是一些颓废的码头和一道高高的海堤。退潮时，红海滩看上去是一条一千英尺长的黏状半流质的泥滩。陆战队史学家罗伯特·德布斯·海纳尔写道。其稠度恰如凝固的巧克力软糖，味道却大相径庭。在城区的另一端，蓝海滩前面是四千五百码长的泥滩，海堤高度达到了十四英尺。几个月以后，甚至阿尔蒙德将军也认为仁川是。我们能够进行两栖攻击的最为糟糕的地方，但正因为它是最糟糕的地方，在军事上也可能是最好的地方。如果麦克阿瑟能够把看来是不利的条件化为对他有利的条件的话，将指挥海军的多伊尔指出，把船只驶进狭窄的航道十分危险。谢尔曼嗤之以鼻，他说：“我将毫不犹豫的把一艘船开到那里。”你说起话来就好像是范瑞加特一样。这个范瑞加特呀，是北方的海军将领，以勇敢著称。麦克阿瑟对他的这番话颇为赞许。柯林斯将军在海军介绍情况之后的发言中。对第八集团军突破釜山包围圈的能力表示担忧。会议之前，克林斯曾匆匆走访第八集团军司令沃尔顿·沃克将军。沃克为堵住他千疮百孔的防线上的漏洞忙得不可开交，焦头烂额，无从考虑军后突围的事情。此外，由于陆战队第一旅将从沃克的部队中抽调出去，并配属给反攻部队，他的兵力也将被削弱。柯林斯警告说，如果第八集团军不能向北进攻，这对入侵仁川的部队来说，也许是灾难性的。他提议以群山作为替代地点。这个海港位于仁川以南100英里，没有仁川那些不利的自然条件，接近北朝鲜人民军穿过论山和大田的补给线，更为靠近第八集团军的战线，因此会师联合国军的两支部队更容易会师。谢尔曼表示同意，他请求麦卡瑟忘掉仁川，进攻群山。麦卡瑟坐在那里一言不发，面无表情，一边抽着他的烟斗，一边听着海军参谋人员克林斯和谢尔曼的发言。他们的发言结束后，麦卡瑟又沉默了片刻，似乎是为了最大限度地获得戏剧性的效果。屋子里的很多人以为都曾领略过麦卡瑟的滔滔辩才，他们知道他酷爱夸张做作,作。尽管如此，他们却不能不为之所动。麦卡瑟对这一段吊胃口颇为欣赏。后来他写道。阿尔蒙德在座位上不安地移动着。如果真有那么一次沉默可称得上耐人寻味的话，那么此刻便是。我似乎可以听到我父亲的声音，好像他在许多年以前那样告诫我：“道格，军事会议产生胆怯心理和失败主义。”接下来。麦卡瑟讲了45分钟，刚开始时语气平缓，然后逐步以娴熟的技巧突出重点。柯林斯后来写道：“即便排除明显的戏剧性效果，这是一次对他决心铤而走险登陆仁川观点的绝妙陈述。”骨子里除了麦卡瑟的声音以外，静默无声。一缕缕的香烟烟雾在依墙而挂的巨大的军用地图前飘旋缭绕。麦克阿瑟讲话时不用讲稿，但会上无人质疑他根据记忆所讲述事情的准确性。由于大部分北朝鲜军队都集中在釜山防御圈，麦克阿瑟确信敌人对仁川的防务。未曾做到应有的准备，反对在仁川登陆的论点，在我看来，恰恰是有助于保证这次出奇制胜的因素。没有一个敌军司令官将会想到美国人竟如此鲁莽的冒险进行这种进攻。他举出英国人1759年奇袭魁北克的例子。当时一小队人马攀上了他被认为是无法逾越的高岸，是法国人猝不及防。麦卡瑟承认海军的反对意见是实质性和中肯的，但不是不能克服。他是信任海军的，而且可能更胜于海军信任他自己。海军在二战的两栖作战中曾经克服了类似的困难。他在仁川也能够一如既往。麦克阿瑟继续说：“所提出的另一个登陆地点，群山的危险会小一些，但价值也小一些。在那里进攻将不会扰乱北朝鲜人的后勤供应线。像这样一次侧翼运动，以不搞为妙。”他也认为没有必要进行一次流血但无决定意义的尝试来让沃克的第八集团军从釜山解围，敌人不过是在他的补给线和交通线上后退而已。但是，夺取仁川和汉城，将能切断北朝鲜人的补给线，并能封锁半岛的整个南部。北朝鲜人民军越往南进，补给线越脆弱。所有的补给线都汇集在汉城。夺取汉城以后，我将使敌人的补给系统完全瘫痪。麦克阿瑟说：“没有军火和粮食，北朝鲜人将很快陷入孤立无援和分崩离析，并且容易被击溃。”麦克阿瑟唯一的其他选择是继续在釜山进行消耗战。你们甘愿让我们的部队在这里血腥的环形防线里，像牛群在屠宰场里那样束手待毙吗？谁愿意为这样的悲剧负责呢？当然，我绝不愿意。麦克阿瑟的讲话接近了高潮。我几乎能听到命运的秒针在滴答作响。我们现在就必须行动起来，否则我们将灭亡。假如我的估计不准确，而且万一我陷入无力应付的防守地位，那我将亲自把我的部队撤下来，以免遭受惨败。那是唯一的损失，将只不过是我个人职业上的名誉而已。但仁川之战不会失败，仁川之战必将取得胜利，它将挽救十万人的生命。甚至疑虑重重的克林斯会后也为之所动，但仍有保留。第二天，海军上将希尔曼和雷德福与两位被排斥在会议之外的陆战队将军奥利弗·史密斯和莱缪尔·谢泼德谈话。根据在过去的几天里所收到的海军方面的侦查，陆战队认为仁川以南30英里的普生面是一处更好的登陆场所，那里的水深。登录可以在任何时间进行。阿尔蒙德听不进仁川以外任何可以选择的意见，他讲的越多，史密斯和谢泼德就越恼火。阿尔蒙德对他们说：“所有这些两栖玩意儿不过是一种机械行动。”史密斯对此很明白。我想要告诉他一点严酷的事实，而他则目空一切。还把我称为小孩子，这是我十分恼怒。陆战队的将军们要求拜见麦克阿瑟，终于得到了许可，但他没有心思听取更多的反对意见。他在前一天已经说服了更多的人，他现在希望陆战队不要多嘴，并执行命令。麦克阿瑟说。夺取仁川，然后是汉城，这将很快结束战争。下五个美元的赌注，我有机会赢得五万美元。我决心以下，这便是我要做的事。谢尔曼最后会见了麦克阿瑟，他们所讨论的事情没有记录，但谢尔曼后来的确说。但愿我也同他一样有信心。